0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Santé et Sécurité. Aujourd'hui, je voudrais que l'on parle de secourisme. Au sein de mon organisme de formation, on vient souvent nous voir en nous demandant une formation au premier secours ou au secourisme. Les gens nous demandent souvent une formation PSC1 AFPS ou tout simplement un brevet de secourisme. En fait, on se rend compte que tout le monde se perd un peu dans ce type de formation. Dans cet épisode, je voulais donc faire un point sur tous les dispositifs de formation en premier secours qui existent en France. Il est vrai que ça n'est pas forcément si simple et en plus, cela change de temps en temps. En France, nous avons trois grands dispositifs de formation au premier secours. Un premier qui dépend du ministère de l'Intérieur, c'est le dispositif PSC1. Un deuxième qui dépend du ministère du Travail, c'est le dispositif SST. Et enfin, un troisième qui dépend du ministère de la Santé, c'est l'AFGSU. Petit aparté, Rappelons que le rôle d'un secouriste n'est pas de soigner, cela incombant au personnel soignant, les infirmières, les infirmiers, les médecins. Le rôle du secouriste est de donner l'alerte et si possible d'essayer de préserver l'intégrité physique de la victime en attendant l'arrivée des secours. Maintenant que le décor est planté, passons en revue les différents dispositifs. Commençons par le PSC1. PSC 1 pour prévention et secours civique niveau 1. Alors pourquoi niveau 1 Je ne sais pas, car à ma connaissance, il n'existe pas de niveau 2. D'ailleurs, si quelqu'un a l'information, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Prévention et secours civique, car la philosophie de ce dispositif est en quelque sorte de faire une démarche citoyenne. Ce dispositif est fait pour le citoyen qui voudrait se former pour pouvoir aider son prochain s'il était témoin d'un accident par exemple. Ou pour traiter la petite bobologie que l'on rencontre au quotidien. Le PSC1 a remplacé l'AFPS en 2007. La formation PSC1 est aujourd'hui d'une durée de 7 heures. On va apprendre à intervenir en se protégeant, à examiner une victime, à alerter les secours et à secourir cette victime. La formation PSC1 ne peut être enseignée que par une association à but non lucratif agréée de la sécurité civile, comme la Croix-Rouge, la Protection Civile, la Croix-Blanche par exemple. Encore une fois, on est dans une démarche citoyenne. C'est pourquoi, même si moi je suis formateur PSC1, et bien dans le cadre de mon organisme de formation, qui est une entreprise à but lucratif, je ne peux pas proposer ce type de formation. Le ministère de l'Intérieur a développé un autre dispositif, après les attentats de 2015, qui s'appelle Sensibilisation aux gestes qui sauvent. A la suite des attentats, beaucoup de personnes qui ont été témoins des attentats ou qui sont arrivées sur les lieux immédiatement après ont exprimé le fait qu'ils s'étaient sentis démunis, ne sachant pas quoi faire face à tous ces blessés. Certains ont même exprimé de la culpabilité. Le gouvernement de l'époque avait donc réagi en créant ce dispositif. Le principe était d'organiser partout en France des petites sessions de formation de deux heures maximum au cours desquelles les citoyens pourraient apprendre à alerter les secours à prendre en charge en sécurité une victime qui présenterait une hémorragie ou une victime en arrêt cardiaque. Cette sensibilisation aux gestes qui sauvent existe toujours aujourd'hui et elle est encadrée par un arrêté. Tout comme le PSC1, cette formation doit être un acte citoyen, permettant de devenir le premier maillon de la chaîne des secours. Cette initiation ne donne pas lieu à un diplôme ou à une certification, mais une simple attestation. Il existe un autre niveau de formation au premier secours, dans la continuité du PSC1, c'est le PSE, pour premier secours en équipe. Il se décline en deux niveaux. Cette formation est destinée aux secouristes évoluant en équipe et avec du matériel, et notamment les sapeurs-pompiers et les secouristes des associations agréées de la sécurité civile qui sécurisent vos manifestations sportives et culturelles par exemple. En parallèle du PSC1, sous l'égide du ministère du Travail, il a été créé le SST. SST pour Sauveteur, Secouriste du Travail. Ce dispositif a été mis en place dans les années 60 par l'INRS, l'Institut National de Recherche en Sécurité, et la CNAM, la Caisse Nationale d'Assurance Maladie. La formation dure 14 heures minimum. Vous noterez que c'est le double du PSC1. Concernant le programme de formation, il s'agit en fait du tronc commun du PSC1, protégé, Examiner, faire alerter et secourir, mais amené avec une pédagogie un peu différente, notamment grâce à l'utilisation du piste, le plan d'intervention du sauveteur secouriste du travail. Au-delà de ça, on a toute une partie sur la prévention des risques au travail. La philosophie de ce dispositif, s'il est de former des secouristes aptes à intervenir après un accident du travail pour secourir ses collègues blessés, tout l'enjeu se situe dans la prévention, puisque l'on va former les SST à repérer toute situation dangereuse au sein de leur environnement de travail et à intervenir avant que l'accident ne se produise. Le sauveteur-secouriste du travail est détenteur d'une certification qu'il doit recycler tous les deux ans. Enfin, sachez que le certificat SST vous donne par équivalence l'unité de valeur PSC1. Dernier dispositif, ou l'égide du ministère de la Santé, c'est l'AFGSU. Pour attestation de formation aux gestes et soins d'urgence. Ce dispositif est administré par les CESU, centres d'enseignement en soins d'urgence. Les CESU sont des départements au sein de l'hôpital public, placés sous la responsabilité du SAMU. L'objectif de ce cursus est de former le personnel des établissements sanitaires aux gestes et soins d'urgence. C'est donc un dispositif destiné aux professionnels de santé, tels que les aides-soignantes et les personnels paramédicaux. Il existe plusieurs niveaux suivant le profil et la nécessité de l'emploi du personnel. Pour résumer, vous voulez vous former dans un cadre citoyen et vous avez peu de temps. Dirigez-vous vers la formation PSC1 ou la sensibilisation aux gestes qui sauvent. Vous êtes professionnel de santé C'est l'AFGSU qui sera faite pour vous. Adressez-vous au CESU de votre département. Et si vous avez la possibilité de vous former dans le cadre de votre travail Pour à la fois être un acteur de la sécurité de votre entreprise, mais aussi dans la vie courante, être le premier maillon de la chaîne des secours, alors la formation de sauveteur secouriste du travail est le meilleur choix. Un dernier point, un texte est passé en avril 2021, imposant aux employeurs de proposer une sensibilisation à la lutte contre les arrêts cardiaques aux salariés partant à la retraite. Bien sûr, cette sensibilisation doit être réalisée pendant des heures normales de travail du salarié. Voilà, vous savez maintenant tout sur les différents dispositifs de formation au premier secours. En France, l'arrêt cardiaque inopiné provoque chaque année plus de 40 000 décès. Et nous sommes à peine un tiers de la population à être formés au premier secours. Demain, cela pourrait arriver à l'un de vos proches. Alors n'hésitez pas et formez-vous On est arrivé au terme de cet épisode et je vous remercie d'être toujours là. J'espère qu'il aura répondu à toutes vos questions sur le sujet et qu'il vous aura permis d'y voir un peu plus clair. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter sur la boîte mail santé-sécurité.podcast ou sur les réseaux Twitter, Instagram ou LinkedIn. Si vous souhaitez soutenir cette émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles ou des cœurs sur votre appli de podcast, à commenter et à en parler autour de vous. Ça aidera beaucoup. Et comme dirait un podcasteur que j'adore, même si vous n'avez pas aimé, Parlez-en quand même, on ne sait jamais. Je vous souhaite une belle journée, mais surtout, prenez soin de vous